0: Hello， 大家好，欢迎回到硬汉小猫咪，我是硬汉老赖，我是硬汉老吴。今天呢，想跟大家聊聊跟家人相处模式改变的问题。就啥、是啊，其实我们到了三十岁嘛，除了之前聊过的像爱情啊，或者跟朋友相处模式的改变，其实我觉得跟家人在相处上也是会有蛮多变化的。像我觉得啊，我自己跟家人相处应该是有一点改变了、啊。所以你学生时期的时候，你们家相处是怎么样？我们家相处，我觉得是因为都住在一起吧，然后就会比较多冲突。那
1: 你觉得你以前就是通
0: 常会出现的冲突有哪一些？你跟家人？我跟家人的话，一个住在一起的时候，我觉得是生活习惯的冲突会比较大，因为。家人彼此的习惯落差很大，或者说你们对整洁的要求不一样，嗯嗯，或是说因为可能住家里嘛，有的时候家里的房间不够或什么，会跟谁共用一个空间，然后他就会去侵犯你的空间，我就觉得非常不行。<笑><笑>然后其他跟家人冲突比较大的，我觉得是在嗯事情的做法上吧，因为像我是那种你跟我说几点事情要做吧，啊，我就是几点之前。会做完的人，可是我不要你一直在我旁边说、嗯、啊！我不是跟你说九点之前要干嘛？我就说我知道啊。可他就是说没有啊！你现在还在看电视？然后我就说啊，我就九点以前有把握完成。我现在看电视有什么问题吗？嗯、然后我们就吵架了。其实是啊，是有什么问题吗？对，对<笑>这样来讲不行啊！你不能这样挑战我。而且我是那种个性比较执拗的人。对于父母来说，我会是那种很拗、很难带的臭小孩。像我不高兴，我可能就会不想说话，或是我讲话就很直白说，说妈妈可能教训我什么，然后我就会说，可是我不觉得是这样，就我很喜欢跟家长说，可是家长就会有点受不了这件这个反应，嗯，所以我觉得跟家人的冲突就有啦，可能在跟他们沟通上就会很抓不到重点吧。所以你们家是？都是这样子嘛，就每个人的沟通
1: 方式都比较像这样
0: 子？子。我觉得没有，因为像我姐姐她们，就至少沟通上不会像我用一些比较强硬的态度啦。因为我跟我姐她们比较不一样，她们是那种可能呃三天两头会打电话给妈妈，就会聊个天啊，说一下自己这几天的心情。可是我不是，我就是那种不太会打电话，也不太会跟家里报备什么，自己有什么情绪也不太会跟他们说。然后我就想说，是只有我这样吗？还是你是暴走的老妖啊？没有吧？
1: 不止老妖会这样吧？<笑>我家是老大这样。<笑>其实我觉得大家在学生时期的时候，可能都有那种小叛逆性格。小叛逆性格的时候，就是可能呃，喜欢比较喜欢跟朋友分享那些大小事啦、嗯、等等。可是我很记得，我好像是在高中还是大学的某一天。我不知道被什么事件启发，我忽然决定我应该会跟我妈妈好好聊天。哎、嗯，这么突然？对，然后我就觉得就是没有跟她聊心，或者是没有跟她谈一些内容，我觉得有点可惜，有点枉为人。这样讲好严重，反正就是好严重、哦、<笑>我有点想说，想要多多认识自己的妈妈，或者是多多认识自己的家人。所以某一天开始，我就刚开始的时候也会有一点改用。然后后来就是渐渐跟他聊，后来就习惯了。哎，我妈听到这集的时候可能很惊讶，想说：“哎，我们小时候没有聊天的习惯，对我们真的没有。”<笑>就后来我们才渐渐的开始有。嗯
0: ，所以老赖，你多久没回家啦？老赖，嗯，上次回家应该是一个多月前吧。那你平均大概多久回去一次？我目前大概一到两个月，因为现在住的比较远一点点。嗯，我觉得这也是其中一个变化，因为像念书的时候，我每两个礼拜绝对会出现在家里一次，嗯，就是至少啊，我会露个脸吃顿饭，即使有时候真的是吃一顿饭就走这样。我有时候回家觉得自己是客人了、啊，不知道为什么嗯。嗯，因为你有
1: 时候一回家的时候，爸妈就会，尤其是妈妈，可能就会立刻煮什么东西，然后想
0: 要塞满你的肚子，想说：“
1: 哎、欸，你要回来了，那我煮个什么什么菜给你吃啊，带你去哪里？”对，其
0: 实我觉得这也是父母的一个改变，因为你看小时候住一起嘛，谁会帮你这样穿几兜很丰盛的那种菜啊什么的？就是啊，有得吃你就吃，没得吃就算了。可是现在回家都变成好像一个很隆重的事情。嗯，我觉得无论是对。呃，家人或是对自己啦。后来工作之后啦，我妈她就会觉得说，我们这样跑回家很麻烦。她就会说啊，不然你多久再回来一次就好？什么可能三四个月啊？然后我就说也太久了吧。然后她就觉得又没差，反正你回来也也没干嘛
1: 。<笑>可是有时候真的是，如果你很久没有回家，真的回去也没干嘛。
0: <笑>但我觉得那就是一个就是回家的感觉，那你不这样觉得
1: 吗？我 often 我每天都在家，我大概除了周末会去
0: 我男朋友家之外，我
1: every day 都在家。
0: <笑>对耶，老吴住在家里耶，因为像我是没有住家里嘛，所以我跟可能家人的互动就会变成只有回去的时候我们会说到话。那老吴呢，住家里就是父母会。煮饭啊，然后父母会做一
1: 些家事啊。那可是我觉得，因为我现在没有工作的状态，其实我现在可能是算家里蛮常做家事的那个。而且我妈都会说我非常爱碎碎念，她东西没有放好之类。因为我有收纳癖，所以我最近家里都被我收拾得非常干净
0: 。好可怕啊
1: ！你主宰你的家里耶。对，然后我妈我就会说：“你这个东西你要放哪里呢？”然后我妈说：“哈、哦。”你比我
0: 还啰嗦，我觉得听起来你比较像家长哎，我像家长吗？所以相处起来跟家人的感情蛮好的啊，听起来。我们家如果
1: 你知道之前有听过一句话叫做 “Happy Mom Happy Family”， 所以我们家如果是妈妈是开心的状况下，通常都不会有什么状况。可是如果我妈妈有时候就会情绪来一个不好的时候呢，那我们家里可能就会整体整体爆炸。那整体爆炸的时候，我跟我爸都非常聪明，就是会。各自避避风头，躲到自己房间呐、啊，什么之类。讲这段真的没问题吗？你就被我妈听到没关系吗？<笑>就是我觉得大家都要试试给彼此一点空间。可是我觉得妈妈最近表现真的很好
0: ，所以你觉得在家里会有压力？
1: 在家里，我觉得跟谁都会有压力。我那时候跟你住的时候，不是就是你们也有就是吵架 ，something like that。然后我也
0: 是就是，哇，今天翻旧账时间。就是
1: 我我觉得，只要家里有有人有情绪的时候，都是会有压力。所以我觉得，不论是跟家人或者是跟朋友，就是都是一样的。那我觉得我家人相对起来算是。嗯，我觉得他没有给我到太大的压力。就算是我现在没有工作，还在找寻我自己人生的方向。可是因为我妈还蛮相信我会，就是知道知道自己要干嘛，所以他没有一直问我，譬如说现在未来要怎么走啊，或者什么。不时的跟他聊天啊，然后报告一下我现在的状况，然后他就会
0: 放心。这样，你们家人的互动听起来都是蛮良性、蛮好的，就
1: 会觉得那你住家里很幸福啊。我觉得有时候家人真的。不一定要住在一起，因为你不能选择你的家人。对，但是
0: ，嗯，
1: 我觉得让大家有一点点距离的时候，有时候可以真的可以产生美感
0: 。那不就是说我吗？就是
1: 说你啊，那你觉得你这样子出去住了之后，你觉得有跟家人关系变好吗
0: ？其实，在我的情况，我会觉得有、欸。哎，跟小时候住在家里，就像你说，的，可能只要住在一起，难免会有一些争执啊、摩擦，然后就会觉得。在家里压力蛮大的，而且你就会想说，好烦哦！都每天住在一起，可不可以放我一个人自由啊？这样。可是长大之后，因为发现，因为我妈她就是知道我会定期回家，我也觉得这样的频率很刚好。因为就像你说的，家人不是可以选择的。然后有时候跟家人的个性真的落差大到，就是你会觉得，天哪，我们真的是家人吗？你会觉得，呃，没有办法不跟他们联系，可是又不能表现的太疏离，就感到怪怪的。我啦，听起来我好像是个非常不孝的人
1: 。<笑>怎么听起来好像你觉得家人是一个，嗯，因为某些义务必须要跟他们联络，但是
0: 你有想跟他们联络吗？我觉得我其实心里还是会想的，而且有时候就像你说的，你跟妈妈会谈心嘛，因为你突然有一天觉得说好像都没有聊，很很奇怪。我其实也会，因为我觉得像我其实会记得我的朋友，或是可能以前一些恋人的生日啊或喜好。可你真的问我说，哎、欸，那你知道你妈喜欢吃什么？哎、欸，有时候对耶，妈妈喜欢什么，我真的会瞬间觉得。我好像没有那么了解我的家人，所以你现在知道你妈喜欢什么了吗？还是知道啊？回家的时候还是要带伴手礼的哦、喔。哦、嗯，所以现在有
1: 在，就是近几年有在努力
0: 摸清你妈的喜好了吗？对，我觉得其实跟家人相处上，因为以前小时候每天被绑在一起嘛，她喜欢跟不喜欢什么，你可能略略有印象。可是因为都住一起，也不需要特别去表现说你们之间的互动啊或什么，你就很自然而然啊，我就住住在一起啊。可是当你离开家里之后，你回家了就会变成我难得回来一次，我好像要带点什么给你，表示我这阵子的关心啊。因为有时候我们出去玩也会带东西给朋友嘛，回家也会用这种模式带东西给爸妈或是其他家人什么的。那你为什么不选择就是时时刻刻打电话回去关心妈妈的这种模式？因为我就觉得没什么好讲的、啊，<笑><笑>没有，我比较不是一个喜欢讲电话，或者是说习惯用聊这些东西跟家人互动的。哦，好像是，你跟朋友也是不是这个类型的？就我不会特别打电话聊天，怎么呃讲一两个小时这种，我可能比较没有办法。嗯，发现我对家人的态度，好，我觉得差不多啊，只是因为我们没有住在一起了。然后冲突就不会这么明显。长大之后回家的冲突会变成另一种的。像有时候我觉得我差不多跟我妈见面十分钟，我就可以离开了。
1: <笑>这么这么短是不是十分钟而已？是不是？就我
0: 觉得我的耐性会瞬间消失、欸。哎，我觉得我好像是
1: 有的时候状态好的时候，如果有一些比较尖锐的话题，我可以应对。那有些有的时候你也会有状态不好的时候。可能事情比较烦躁的时候，我就会没办法，我就会选择那现在先让我冷静一下。我的处理方式是这样子：有些事情，比如说我妈有时候很爱讲说：“哦，你都跟你男朋友出去怎样怎样。”可是你看，我一个礼拜 ，Come on， 我有五天都在家里，我只有大概看一天半的时间跟我男朋友出去。其实以比例来讲，我在家里。时时数真的 very very 高，可是他就会说，你看你都跟你男朋友出去，我就说哦，我才一个礼拜出去就是一天多而已，我就算给他听那个比例，然后他就会在那边碎碎念。但是我状态好的时候，我就可以说，好啦，我知道，我知道你就是想要我待在家吗？我知道我都懂，然后我就你,、啊、你就是想要我跟你陪你一起，对不对？然后我妈那个时候就会说，嗨、哎、哟，什么怎样怎样，然后就会在那边很害羞。可是。我状态好的时候，其实我是懂为什么父母会这样讲的，然后我会把他的那个情绪说出来，然后说我知道你想要我在家陪，那这个东西可以缓过去。可是如果我状态不好的时候，就是大骂还对我不会大骂，我就会选择最想要躲起来。可是我妈的个性有时候通常就是会，呃，这就跟就是你没有办法选择你的家人这件事情有关。我妈的个性有时候会选择继续的呃跟你对谈，就是她想要继续讲说啊，可是你就怎样怎样怎样。’然后我就会很想爆炸
0: 、啊，你也会不耐烦，
1: <笑>对，就会不耐烦啊。对，可是其实如果你真的都知道爸妈在讲那些的时候，他讲那些语词，比如说跟你讲说啊，你要找一个人啊，好好嫁啦，什么这些语词背后的情绪，其实就是我希望有一个人可以照顾
0: 你。对，对像<那>比如说我回家之所以不耐烦，有时候是哎，我刚好回来嘛，想要带妈妈去吃个好吃的。然后我就会说，哎，那不然我们去吃什么？他因为前阵子可能聊，偶尔还是会听到他说他想要吃哪一类的东西，刚好有回去就会想带他去吃。可是这时候他就会出现说，啊，不要啦，那很贵。要、啊、不然说啊，可是那个听谁说真的蛮好吃？我说好，那我们就去吃。然后大概十分钟之后，还在这个对话一直循环着，我就说，啊，就去吃啊，有什么问题吗？他就是说没有啦。那我们吃什么什么好了？就是讲出一个跟刚刚完全讨论无关的的结果，然后就而且他是边骑摩托车，然后边往回家的路上，边跟你说，那就吃什么好？什么不是一开始说好要去吃吃某个餐厅吗？然后我就会觉得你到底在想？可是后来想想，心呃，就是像我状况好的时候，也会知道说他的背后意涵就是他觉得那个餐厅太贵，他不想要由你负担。花钱可是在我们的立场，我们就会想说，可是我就难得回来一次，而且我都觉得。也算是想要跟他一起吃吃比较好啦，就冲突有时候来自于这种双方互相为对方着想的时候，不知道是要温馨还是要难过。
1: <笑>我觉得东方人比较不习惯把爱说出来，然后也不习惯我们在成长的过程之中也很少把那个情绪说出来，所以我觉得如果我们知道父母在想什么，我们知道他们背后的情绪是什么的时候，我们在冲突的那个当下。把这个点说出来，我觉得会让情况好转非常多。比如说，假设以你刚刚那个状况，你妈说啊，不用不用啦。然后你如果就是像那样很塞，那你跟他讲说，我知道你担心我出钱，可是为了你，哦、为了你，我就可以出这个钱，只是一点点，没事。你女儿
0: 现在出得起。有啊，你我我会说过类似的话，我就说没关系啊，反正不要这个脸，给我用的那个。你说温馨的温馨
1: 的语气，塞奶、呃、的语
0: 气，我觉得这是我人生一个课题，想必也是很多人的课题的。跟你男朋友塞奶、呃、的语气跟你妈说，嗯、我男朋友好像也不会这样塞奶、呃。<笑>你看你男朋友不会这样塞奶、呃
1: ，那你用帅气男子的语气，不用担心，我这个钱我出就可以了。你用不用担心
0: ，这钱我出就可以了
1: 。对啊，然后我知道你担心我，就是你知道，我知道你担心我出太多，可是你女儿真的出得起，你女儿爱你。用一个帅气的语表表表情说
0: ，<笑>我觉得我有努力过，但我说不出爱你这种话。
1: <笑>对啦，我觉得讲爱这件事情对现在的人对我来说也是都非常困难，但是就是多多练习嘛。我觉得我们试着练习的几次，然后我觉得讲爱有点困难，但讲情绪这件事情可能比较简单。你说当下有什么情绪
0: ，就好好的跟父母说明嘛。对
1: ，然后你把那个。状态把它转为好的一面，你表达成你体谅他的情绪，但是你可以做到，因为其实我觉得父母都是为人父母都是怕小孩受苦，他希望你做公务员也是因为怕你受苦，可能怕你之后呃工作上面很难升迁，赚不到太多的钱，或者是他你没有嫁一个人，你没有找一个好伴侣、好归宿，他怕你没有人照顾，就是他背后的意涵都是担心你。都是爱你，都是爱，背后都是爱呢。天呐<哪>，好赖
0: <嘞>，好，我知道啦，其实我应该是知道的，<笑>对，只是表达上还需要努力。就像父母，其实他们都在学习，因为不是所有父母一开始就知道怎么当父母的。然后，当然我们也不是一开始就知道怎么跟父母相处，大家都在互相学习。而且到了这个阶段。父母他会变成呃，其实你长大了，你会想，你会跟以前对父母的看法其实会有一点不同。因为小时候有些对有些人来说，他会觉得哇，爸妈很伟大，爸妈怎么什么都会，而且爸妈讲的都是对的。可是，在我们长大的过程中，我们开始有了自己的一些思考啊，我们的一些价值观的判断，你就觉得啊、哦，原来我爸妈也不过如此。这种情况一定会有的，你就会开始对爸妈产生一些说。根本没有我以前想象的这么好，或者说你们讲的不完全是对的，你就会开始对父母累积一些情绪啊，或者说你会觉得不耐烦。有研究是说，这是因为我们对父母的期望太高了。嗯，然后其实这个期望在我们长大的过程中，我们就是要去接受父母其实不是我们想象中那么完美
1: 。我觉得长大其实就是我们开始要把观念转变。父母不再是父母。如果我们可以保持的心态是，我现在在照顾一个孩子，我现在知道我孩子的情绪是什么，他为什么会这样讲，他背后的原因不是因为他现在在教育我，他在指责我，他并不是他表达的那个话的那个内容，是背后有他的意涵的时候，我觉得其实我们心态上可以调整到。跟父母相处上比较舒适的状况
0: ，对，就像我刚刚也有提到说，有点像是角色互换，也不算是互换，比较像是你知道了去同理他当时看你的那种心情，因为他之前他照顾我们的时候，他们是一个成年人的状态，那我们现在也成年了，我们也长大，了。我们知道说，哦，原来他在这个情况下，他表达是这个意思，然后就会觉得，哎，双方都要学习很多很多东西。大概<笑>也挺好，的，就父母真的也一直在改变呢、欸。对，我觉得其实父母所做人，父母真的是很辛苦。就是我
1: 有时候都会想，我如果到了那个年纪，然后我要改变一个新的观念，嗯、就是我觉得现在到这个年纪，你就会开始在想说，如果 if 我有小孩，然后以前我都以他们的生活为重，我要帮他们呃把屎把尿，然后准备东西，还要干嘛干嘛，但是他们现在全部。不在家了，以后渐渐的要搬出去了。家里原本四个人好热闹，现在变三个人，然后这样
0: 就是父母的空巢期，哎
1: ，对，这个课题啊，对啊。那你会觉得，嗯，就是怎么样去让父母在空巢期这段时间可以好过一点
0: ？我觉得这时候就会去想，父母他自己的有没有生活重心这件事，哎。我觉得妈妈通常比较
1: 还好，就是妈妈通常可以有聊天的对象，他们可以自己找排解的出口。可是我比较担心的是爸爸，什怎么会这样说？因为女生通常都会跟别人聊天啊，就如我刚刚讲的，然后他会找一些可以去交际的空间。可是像我爸，他们比较不会有。像我可能也可能只是单是我爸，可是我是目前看身边很多人的爸爸都有这样的情况，可能就自己一个人在家，就是看看电视啊，然后也不出去。你说比较也没有
0: 呃交际活动这样
1: 对，因为男生本身就比较不喜欢就是那样子跟别人聊天干嘛的，然后像三姑六婆那样聊天，不像是女生，女生就是习惯这样子交流嘛，那是我在我们生物本能。哦、可是男生长大了老了，他就不想要出去在那边跟别人 social， 觉得很蠢啊，然后我们内心就是这样子觉得，他也不想就是认识新的人，所以就变成说。他们就会很常天天关在家，因为我已经有好几个朋友跟我讲过有这样的困扰，自己的爸爸关在家里，然后成天那边晃来晃去，不知道在干嘛
0: 。所以你们会其实会变成说，现在有点角色互换嘞，因为以前爸妈可能就会想说啊，你不出门，每天在家干嘛？不然就是爸妈就开始对你的生活有很多意见。可是现在反过来，你看你会对你的。爸妈有新的想法，你会想说：“阿爸爸每天不出门怎么办？他、啊、这样，他这样没问题吗？”
1: <笑>对啊，因为我也有在跟我男朋友说，就是如果你不帮、不协助，就是父母找一个他们抒发自己的管道，或者找帮他们找一个生活的重心的话，他们的生活重心就会是全部都是你，因为他就会永远一直期待、啊。那你什么时候回来？那？就是你现在哪你在干嘛？然后结婚，因为他人生唯一可以关注的东西就只剩你了，因为你没你也没有协助他们找到一个人生的兴趣，所以我觉得帮父母找到一个人生的兴趣，协助父母在对应空巢期，蛮重要的一个课题
0: 。我觉得是哎，因为像嗯、呃，之前有人说啦，东方的父母很容易把小孩当成自己的一个梦想，他以前做不到的事情，他都会想希望小孩能达成。可是现在小孩真的长大，小孩有自己的想法嘛？可能没有照他的想法去发展，或者说，哎、啊，其实他发展的很好，只是他就已经到了要离开你的年纪了，他反而会没有办法接受，或者说他想接受，可是他不知道他接下来还能怎么办？因为啊，我的作品就完成啊，然后呢，他不可能再去做第二个作品嘛，这种感觉啦。嗯嗯，有时候也有人会去比较说东西方父母的差别，因为像。嗯，可能我们知道欧美那一边的父母啊，他们会比较不像我们东方这边家庭的联系这么紧密，就是什么一定会同住，或者说一定会照顾你到什么大学毕业啊这种的。
1: 我听过的西方父母是他们十八岁以后，其实就会希望小孩不要再待在家里了。然后你像看美剧或电影里面，如果十八岁以后还住在家里，就好像会很容易被他们塑造成有点就是 loser 那样子的角色。
0: 对，因为他们会觉得说你是一个独立的个体，所以他们对于小孩，呃，迟早要离开家里，好像也是比较会有心理。因为他们就会觉得，对啊，我以前也是到差不多这个年纪，你有自己的生活，那你就去过自己的生活了。然后，可是东方的父母就会比较没有办法，就会像你说，他会瞬间失去他的人生重心。嗯，然后如果你不帮他找到新的一个重心，他就会把所有的。就是他的人生又又只为了你转这样，嗯嗯，然后就会觉得特别的辛苦啦。我觉得他
1: 其实也算
0: 是我们的一个身为子女一个最后的义务啦。就
1: 是你看他以前照顾了我们那么多，那我觉得我们协助他们走这一段，我觉得也是应该的。我自己觉得
0: ，对，其实我们到了这个年纪啊，除了跟父母的互动方式可能稍微的改变了，然后接下来就是我们开始会。去思考说能帮父母做到的啦，就像你说的，去陪他们走这一段，他们要学习，比如说新的事物，或是学会说我的小孩终究会离开我这种的。然后这时候你就会觉得父母好像反而越来越像小孩子了，需要你去照顾，需要你帮他规划，帮他想一下他接下来要做什么。而且像如果以你们家
1: 的状况来讲，你的是爸爸。过世了嘛？<对>那你妈妈只剩一个人，我觉得很多家庭是未来都会面对这件事情，因为女生通常普遍比较长长那如果男生爸爸过
0: 世了之后，母亲要怎么面对自己一个人的生活？我其实真的蛮担心的、啊，因为就是想说啊，回家看妈妈那个大概的作息。然后我就想说，这样下去真的不行哎。所以你妈妈的作息是，因为还好她还有养两个宠、两只宠物啦
1: 。嗯，我觉得养宠物也是一个很好的方法，对，对，让她<对>像有一个小孩一样。因
0: 为他就可能要张罗他们的吃饭，因为我们家也有那个年纪比较大的宠物，要喂药啊，要怎么样照护。他就会还有事情做，嗯、可是因为他最近也常跟我说啊，如果什么宠物都比他先离世啦，那他就不要再养。我想说不行，如果你没有养宠物，那你真的没事做了。<笑>我非常担心。所以他除
1: 了养宠物之外，他还会做什么
0: 事？只会玩手机游戏，而且是我们我跟姐姐当然说，你适度娱乐是好的，可是他会变成有点像我们哦，我觉得。爸妈之所以越来越会像小孩，是一部分是我们很早就接触过游戏嘛，然后早期应该也有历经过那种游戏成瘾的阶段，嗯，现在变成反过来，你要看着爸妈去三 C 成瘾或者游戏成瘾
1: ，对，老年人好爱玩手游，每次在就是。那个什么？公车上、大众捷运上面，都会看到一堆老人在那边疯狂在玩那个很像 Candy Crush 那类的东西。
0: 我觉得不止，他们还会玩各种。你觉得他、啊、这个也可以玩，<笑>而且他们可能会有一些啦，会愿意花很多很多的钱。然后你就想说，可是我小时候，我只不过是要买个什么，你就说不行，或者说我以前在玩游戏的时候，你就说我不准玩。<笑>然后现在长大了，他整天都在玩，我就觉得其实会蛮担心，而且就会突然理解了当年爸妈的心情。而且整天都在追剧，因为像我朋友
1: 那个时候，就是跟他爸一起看 Netflix， 然后看一看他们两个原本一同追一个剧集。结果后来过了几天之后，他回来发现他爸已经追完那个剧集，他就说：“你可以不要把 Netflix 1 2二十八当成1 2两百八在使用，就因为他爸狂看，很夸张，好像只有租一个月那样，以为是只有租一个月，没有好不好？有租一年，不
0: 用紧张。”我觉得蛮好的、欸。哎、欸，其实我妈也是、欸，之前《甄嬛传》的时候，我就跟他说：“啊，这个很好看。”他就说：“哦，是哦。”后来在。隔了大不多一个礼拜，他说：“哦，我看完嘞，然后现在电视才播到第几集啊，非常骄傲我想说：“天哪、啊，我根本还没看完。”真的狂看啊，超可怕！因为他们现在真的就
1: 是人生没有其他的事情。那你有想說想说要协助他们去做什么事情，或给他们一些什么建议吗
0: ？其实，因为我觉得我妈妈现在是还在可以工作的状态，其实我还蛮。蛮鼓励他再去做工作，虽然不会不需要他去做什么很累啊，或者什么，也不是要他自己赚大钱或什么的。我只是希望说，诶、欸，他有一件事情可以去做，因为他在工作场合，像以前也会认识一些朋友啊，我就觉得他至少要维持基本跟别人的互动啊，不然真的也会很怕，他就关在家里，除了猫咪狗狗或是一些亲戚，他就不会再跟别的人有任何联系了。
1: 对，我觉得我妈其实这个想法，她。也是还蛮好的，反正他这个工作不想完全的离职，因为他是在做保险业务员，他这个工作可以算是兼着做，就是他可以不用那么费力的做
0: 了，对他不用像以前一样，像我们现在还为了什么赚钱或是维持一些。工作上的成就，去一直要投入一些心力，对，他就不用一直开发新客户啊，什么什
1: 么，他就只要呃维持现在这些客户的呃状况，然后跟他们出去喝个下午茶，很轻松的聊聊天，这样子就是找点事做，我觉得还蛮好的。我觉得到了现在这个年纪，变成工作不是一个工作，而它是让你继续活下去，或是跟外界保持一些联系，
0: 跟社会有联系的一个。做法啦，对,对对对，当然除了工作之外，我也是蛮鼓励他说，哎，有一些什么社区大学的课可以去上，但是这时候妈妈的借口就会蛮多了，他就得说啊，那个很无聊啦，啊，我不会那个，我说你不是就是不会才要去上课吗？就算你去了还是不会也没关系，就是反正就是去看看。但我觉得我妈妈在这一块可能就不像你妈妈对外界啊新资讯的接受程度这么高，我觉得这是也是蛮多人会碰到的问题啦。家长在接受新事物的心态上没有这么开明，嗯，而且他就会觉得啊，我都这年纪了，还去做这些很丢脸啊，或者说很无聊啊我。
1: 我觉得老人家有时候会有一个状况，是因为他们比跟年轻人比起来，比较不愿意去学习新事物
0: 。对，这是一定会发生。但是我看他们学习三 C 都蛮快的，很认真啊。哎
1: <笑>、欸，没有，我家人真的还是蛮慢，
0: <笑>我爸。<笑>可是我都觉得现在。我可能，我妈她使用3 C 的程度比我好了，怎么办？<笑>很认真为了我玩游戏吗？对，而且他们，我觉得蛮神奇的是，妈妈也有网友诶。<笑>妈妈有网友，我妈她在游戏里当到副会长，我真的很震惊。那
1: 她可以跟副那个游戏里面的人一起出去
0: ？嗯<笑>、呃，我。我其实会比较担心哎、欸，这也是一个相处模式上蛮有趣的地方。因为小时候我们，我算是蛮早就开始有见过网友的，就是在网路普及的时候，我就有可能网路上会聊天啊，或什么，然后也会去见面。当然不敢跟爸妈讲，因为爸妈一定会说：“哦，很危险啊，你这样子会被骗走。嗯”可是现在妈妈跟我说他有网友了，我就会说：“那、啊、你不要被骗呢、欸，他是不是要跟你要钱？”<笑>因为我觉得人到老了之
1: 后。通常父子女会开始担心爸妈或什么会不会被骗，因为我奶奶最近也是发生了类似的状况，就是她好像有请个有类有点类似照护员那样子的角色，结果后来照护员就有带她去教会，就是想原本那个照护员的心态好像是想说要让她放松心情吧，什么什么的，嗯，但是我。爸妈那边的人就是好像什么舅妈什么什么，他们就会很怕老人家是要被骗
0: 。对，因为子女就会开始想说啊，你因为他是老人家嘛，你就会觉得别人对他有图谋不轨那种感觉。
1: 这也是因为老人家比较缺乏安全感，然后会有被抛弃感的感觉，所以当对他们有人付出爱的时候，才会出现那么多什么老人在医院被骗那个。健康食品啊，什么什么的那那种事件啊，就什么高价卖给他们一些什么什么东西
0: 。所以我觉得有时候到这个阶段，你也会去真的是又再反思一次，说你对父母的关心够吗？不然怎么会让他们可能只要有一个陌生人对他付出的一些关心，他就这么的相信，啊，嗯、或者去依赖，就是觉得我们好像真的要检讨一下了。对，因为我就想说。我没有那么多时间去跟别人互动，可是覺得回过神来就发现，好像忽略了跟家人的互动这一块
1: 。我自己觉得我做的还可以，
0: <笑><笑>不敢说很好，<是>我觉得
1: 还可以，就是有跟他们保持聊天互动，还有整理家里。
0: <笑>好，这一块我也会努力。可是我真的觉得我回家有时候压力挺大的
1: 。所以面对父母，我觉得就是拍拍他们，然后哄哄他们啦。他们现在就是小朋友嘛，他们现在就是担心、害怕，然后又怕被丢弃的小朋友。那你就会拍拍他说 “I love you”， 然后拍拍他说，就是我知道你都很爱我，啊，我也很爱你。那这样子我们就可以完美的结束这是一个<吗>爱会解
0: 决所有事的状态、啊。<笑>对，爱会解决 everything。好，那我们今天讨论了一下。跟家人相处的情形，无论你是住外面啊，或住家里，跟父母的相处模式，其实跟以前都有很大的落差啦。然后我们也去探讨说，为什么会有这样的落差？还有可能产生摩擦、啊，或是说，为什么对父母的态度会改变的原因，就是像我们刚刚讲的，可能是你长大了，然后可能是父母老了，<笑>没有啊，可能是父母也在学习他。怎么样拿捏跟你的距离吧？好，我们今天对于家人的讨论大概到这样。如果你有什么跟家人相处上模式的一些小故事啊，欢迎上我们的 IG 或是脸书跟我们分享哦。然后目前在 Apple Podcast、Spotify 还有 KKBox 都可以听到我们的节目哦。那我是硬汉老赖，我是硬汉老吴，我们下次见，拜拜。